0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua baik-baik saja ya Dan seperti biasanya Pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan Sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Kalong yang menceritakan uh, sebuah pondok, cuman tidak bisa dispil ya pondoknya, saya juga nggak tahu pondoknya di mana, dan kalian juga jangan menebak-nebak pondoknya ada di mana. Jadi kejadian seram yang ada di sebuah pondok. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Ya. Yeah. Beginilah niatnya Mondo mau cari ilmu agama malah nemu hal munkar yang udah lama tersembunyi di pesantren itu Sebenarnya bukan tempatnya Tapi ada penghuni di dalam tempat tersebut yang pernah ngelakuin hal biadab dan berusaha ia sembunyikan Namanya Marlina Dia salah satu santriwati di pondok pesantren ini Dulu, ketika mondok, dia menjadi korban buli karena bisu Hal itu membuat Marlina ini mentalnya down Sampai suatu ketika, karena kekurangannya itu Ada salah satu oknum yang juga pengurus pondok sekaligus pemuka agama Melakukan tindakan yang nggak bermoral kepada Marlina Marlina dilecehkan di salah satu ruangan pondok Sesaat setelah disuruh untuk mengembalikan buku hafalan Dia beranggapan Dia bisu Jadi gak mungkin bisa bicara dan bersaksi Di tahun dan tempat yang gak bisa disebutkan Namanya Ahmad Dia punya pengalaman horor ketika dia mondok di sebuah pesantren Di sini Ahmad nggak bisa nyebutin nama lokasi dan tempatnya, itu demi kebaikan bersama. Kalau kita dengar kata pondok pesantren, mungkin akan berpikir kalau di pondok pesantren itu tempatnya aman, damai dan jauh dari kata munkar. Dan nggak mungkin juga kalau ada setan atau hal-hal yang berbau mistis di sana. Kalau dipikir secara logika sih gitu ya Pondok pesantren itu merupakan tempat untuk mendalami ilmu fikih, Belajar ngaji dan tempat buat beribadah Seperti Ahmad ini contohnya Ahmad ini tipe orang yang bisa dibilang percaya sama hal yang goib Karena yang membuatnya percaya akan adanya hantu dan semacamnya itu Diawali ketika dia menginjak bangku SD Dia bisa berinteraksi dengan sosok yang biasa kita sebut dengan nama Hodam Jadi Jauh sebelum Ahmad ini mondok di pesantren Dulu pas dia lagi tidur Di mimpinya dia ditemui oleh sosok orang tua Yang memakai sorban Bisa dibilang Ahmad ini menjadi satu-satunya anak yang mendapatkan kepercayaan untuk diturunkan hodam dari leluhurnya. Namun, setelah Ahmad lulus dari SMP, sekalipun Ahmad tak pernah ketemu atau berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata, hal itu membuat Ahmad berpikir mungkin setan atau jin sudah bosan dengannya. Ternyata... Itu salah. Tepat saat Ahmad memutuskan untuk melanjutkan di pondok pesantren, barulah semua kejadian-kejadian mistis dan seram ia alami di sana. Dan, yang lebih mengejutkan lagi, karena hodam miliknya, semua rahasia buruk yang tersimpan rapat di pondok pesantren itu mulai terungkap. Di sini saya cuma mau cerita sedikit aja ya, cerita pendek lah. Salah satunya kejadian di mana seorang pemuka agama yang ikut mengurus pondok pesantren melakukan tindakan keji atau nggak bermoral kepada seorang santriwati. Hal itu membuat santriwati itu stres sebelum akhirnya meninggal dunia gantung diri di belakang pondok. Sampai Arwah dari santri itu Menemui Ahmad dalam mimpi Dan Meminta tolong untuk diungkapkan semuanya Semua itu bermula Ketika Ahmad baru saja selesai dari sholat maghrib Yang biasanya ia melanjutkan tadarusan Tapi malam itu dia berniat untuk tidur lebih awal Bukan tanpa alasan Namun sudah tiga hari ini Ahmad merasakan badannya kurang sehat Waktu itu teman sekamarnya hanya bisa melihat Ahmad keluar dari saung dengan wajah yang lesu Ia lalu berpesan pada Ahmad Eh Mat, nunggu isyak dulu Ahmad hanya menggelengkan kepalanya lalu berjalan dengan lunglai menuju kamar Setibanya di kamar, awalnya dia hanya duduk di atas ajada, berniat kalau masih kuat, dia akan melanjutkan salat isya sendiri di kamar. Tapi lama-kelamaan, badannya yang lemas itu tanpa ia sadari menunduk hingga akhirnya dalam posisi sujud, Detik, menit jam berlalu. Dan tiba-tiba saja, Ahmad terlelap dalam tidurnya dengan posisi sujud. Adhan Isya tak lama berkumandang. Ahmad lalu membuka matanya. Ia pun bangkit dan berniat untuk menunaikan sholat Isya. Tapi ketika dia berdiri, ia melihat ada seseorang yang berdiri di ambang pintu sedang menatapnya. Rupanya, yang sedang berdiri itu adalah simbahnya. Beliau melihat Ahmad sembari tersenyum lalu berkata, Wudusik leh, awakmu keturun mang. Karena Ahmad masih setengah sadar, ia lalu menganggu dan berjalan keluar kamar untuk mengambil air wudu. Selesai salat isya, Simbahnya lalu duduk di pinggiran ranjang sembari mengambil sejumput tembakau dan melintingnya. Ahmad yang melihat itu tentu saja agak terkejut. Manakala ia tahu kalau di area pondok apalagi di dalam kamar tidak boleh ada yang merokok, hal itu membuat Ahmad menghampiri Simbahnya dan ikut duduk sembari berkata, "Bah, nggak boleh merokok di sini." Sejenak Simbahnya menatap Ahmad sembari menganggukkan kepalanya dua kali, kemudian menyimpan lintingan itu di saku dadanya. lih, onok sing Arab ketemu awakmu, ucapnya sambil mengalihkan pandangan ke arah pintu kamar. Ahmad yang mendengar itu pun ikut mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Di sana dia tidak melihat apapun kecuali pintu kayu berwarna coklat yang tertutup rapat. Simbanya kemudian berkata lagi. Dia salah satu santri yang pernah mondok di sini Ahmad tentu saja terkejut Berkali-kali dia melihat ke arah pintu tapi dia tidak melihat siapapun Kemudian Simba berdiri berjalan ke arah pintu lalu berbalik dan menatap Ahmad Sini Le Sambil tersenyum Simba melambaikan tangannya Menyuruh Ahmad untuk mendekatinya Saat itu Ahmad sudah paham dengan apa yang sudah ia lihat Tak butuh waktu lama Ahmad lalu berjalan mendekat ke arahnya Tepat ketika jarak mereka tinggal selangkah Sosok perempuan tiba-tiba saja muncul dari balik punggung simbahnya Agak terkejut saat itu si Ahmad Manakala dari bentuk leher santriwati itu sedikit panjang Dan ada bekas semacam ikatan tali yang sudah menghitam Ahmad tahu betul kalau itu adalah bekas gantung diri Di sisi lain Rumor tentang meninggalnya Santriwati yang ada di asrama Putri Pondok Pesantren itu Sudah santer terdengar Bahkan kasusnya pun sampai saat itu belum juga menemui titik terang Selain itu Ada kejanggalan dari kasus itu Ketika tiba-tiba saja Tenggelam bak di telan bumi Semua usaha sudah dilakukan oleh pihak keluarga korban Namun tetap saja uang yang bisa berbicara Kasus itu dinyatakan ditutup karena kurangnya bukti Ahmad menghela nafas panjang Sejenak Ahmad memperhatikan sosok santriwati itu Ada raut wajah kesedihan yang begitu mendalam Terlihat dari caranya memandang Ahmad dengan tatapan yang sayu Tak seberapa lama Sosok itu menggerakkan mulut Dan tangannya Dan terdengar suara uh, 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 uh. Seolah sedang memberitahu sesuatu Kepada Ahmad Untung saja Ahmad Sedikit tahu dengan caranya dia Menggerakkan bibir dan tangannya Yang intinya seperti ini Namanya Marlina Dia salah satu santriwati di pondok pesantren ini dulu. Dulu ketika Mondok, dia menjadi korban buli karena tuna wicara. Hal itu membuat Marlina ini mentalnya down sampai suatu ketika karena tuna wicaranya itu ada salah satu oknum yang juga pengurus pondok sekaligus pemuka agama melakukan tindakan yang biadab dan gak bermolal kepada Marlina. Marlina dilecehkan di salah satu ruangan pondok. Sesaat setelah disuruh untuk mengembalikan buku hafalan Dia beranggapan dia bisu jadi nggak mungkin dia bisa bicara dan bersaksi Kalimat istighfar adalah kalimat pertama kali yang diucapkan oleh Ahmad Sesaat setelah mendengar cerita dari sosok Marlina ini Ahmad lalu menatap simbahnya dan kemudian menganggukkan kepalanya Mengisyaratkan jika semua yang diceritakan oleh Marlina benar adanya Lalu, Ahmad harus bagaimana? Waktu itu dia bingung sekali, sekaligus khawatir Bingung karena belum tahu harus melakukan apa Dan khawatir jika nanti dia ketahuan Musuhnya bukan satu orang saja Melainkan ada pihak lain di belakangnya Sejenak Ahmad berpikir Dan tak lama setelah mendapat bisikan dari simbahnya, Ahmad mengangguk paham. Waktu itu Marlina memberikan beberapa kepingan-kepingan ingatan masa lalu. Dimana ia pernah disekap dan beberapa barang bukti yang masih disimpan rapat-rapat oleh orang tua Marlina. Setidaknya itu cukup untuk membuat pelaku ketar-ketir. Dan entah bagaimana menjelaskan fenomena ini, namun ketika Ahmad membuka pintu kamar, Tiba-tiba saja Ahmad sudah berada di sebuah rumah sederhana Bukan lagi di kamar asrama putra pondok pesantren Ahmad berjalan mengikuti Marlina Masuk ke dalam kamar dan di sana ada sebuah lemari kayu Marlina menunjuknya Ahmad lalu mendekat ke arah lemari dan membukanya Anehnya yang harusnya di dalam lemari itu banyak pakaian Tapi waktu itu hanya ada kain kusut berwarna merah muda Terlipat dengan rapi Ahmad mengambilnya dan Menghentangkan kain itu Jelas sekali Kalau itu adalah pakaian yang Dengan lengan panjang Terusan atau Biasa orang bilang Adalah gamis Di lengan bagian kanan terdapat Sobekan dan Di bagian bawah Yang bersentuhan dengan alat kelamin Maaf, terdapat Bercak darah yang sudah mengering Ahmad Tiba-tiba saja terhanyak mundur Ketika tiba-tiba ada dorongan kuat yang membuatnya Bisa melihat sekilas kejadian yang dialami oleh Marlina Seper sekian detik itulah yang dimanfaatkan Ahmad Untuk melihat wajah pelaku Sosok lelaki Berusia 60 tahunan Mempunyai brewok, agak tebal dan berwajah oval Memiliki mata lebih sipit Dan, paling mengejutkan, lelaki itu mempunyai tanda lahir yang jelas sekali terlihat di wajahnya Seketika itulah, pikiran Ahmad langsung tertuju pada seseorang yang ada di pondok pesantren ini Tangannya lalu menggenggam erat kain itu, wajahnya berubah menegang dengan raut muka merah padam sebelum akhirnya bergumam lirih, "Bajingan kelakuanmu Eh... Tenang nosik pikiranmu, ojok buru-buru Ojok sampai kejadian ini malah membuatmu melakukan kejahatan dan mati rasa Begitulah kurang lebih sosok Simbah yang menenangkan Ahmad yang sudah terlanjur emosi. Sekali lagi, kalimat istighfar kembali terucap Ia tahu betul dengan mengucap kalimat itu setidaknya dia bisa sedikit lebih tenang Setelah itu Terdengar suara Marlina memanggil ai, ai. Ahmad menoleh Di sana Marlina menunjuk sebuah pintu kamar Ahmad lalu berjalan ke arah pintu lalu membukanya Lagi-lagi fenomena ini terulang kembali, Ahmad sudah berada di sebuah ruangan yang jelas-jelas ia tahu itu adalah ruangan di salah satu pondok pesantren ini. Tempat di mana dulu? Marlina. Dilecehkan beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi ada yang beda, karena pondok itu sudah direnovasi. Membuat ruangan itu sedikit menjadi berubah. Ahmad sejenak terdiam sembari menyapu sekeliling ruangan dan tak ada yang aneh, semuanya masih aman Lemari rak kayu yang berisi Al-Quran dan beberapa buku hafalan, meja kursi juga masih di tempatnya Pandangan Ahmad baru terhenti ketika melihat foto lelaki tua memakai pakaian putih layaknya seperti pemuka agama Sedang berjabat tangan dengan orang penting Seketika raut wajahnya berubah merah padam Ingin rasanya Ahmad waktu itu mengobrak abrik Tapi terus tertahan oleh gelengan kepala simbahnya Ia lalu berjalan Masuk mengikuti Marlina Marlina baru menghentikan langkahnya ketika sampai di depan sebuah lemari rak kayu Marlina berbalik dan menatap Ahmad dalam-dalam sebelum akhirnya menangis terisak Suara tangisan itu begitu menyayat hati Ahmad Tak lama Marlina menunjuk sebuah buku hafalan Seperti sebelumnya Ahmad mengambilnya dan kejadian sama kembali terulang Kilatan memori Marlina terlintas di kepala Ahmad dengan begitu jelas Bagaimana dia meronta minta ampun Tapi apa daya kekuatannya tak sebanding dengan lelaki itu Marlina terduduk di sudut ruangan menangis Sebelum akhirnya lelaki itu Melakukannya Ada ucapan Yang sempat Ahmad dengar sebelum Ia tak sadarkan diri Diam ya Nduk Setelah ini Kamu aman Gak ada lagi yang berani ngolok-ngolok Kamu Percaya ya sama Yain Nduk Setelah itu Ahmad terdiam, tubuhnya tiba-tiba saja merinding ketika ada hembusan angin yang seperti menerpa tubuhnya Ia tahu di mana tempat itu ia mengenalinya Jalan ini tidak salah lagi adalah jalan menuju ke arah belakang pondok pesantren Lebih tepatnya di belakang gedung asrama putri Marlina kemudian berhenti menunjuk ke sebuah pohon mangga yang rimbun Tepat saat Ahmad mengarahkan pandangannya ke sana, satu sosok wanita sudah tergantung dengan lidah yang sudah menjulur. Itu adalah Marlina. Sebelum akhirnya Ahmad berteriak dan seketika ia terlonjak dengan badan yang terpelanting karena sesuatu yang mendorongnya. Saat itulah Ahmad melihat Mustafa, teman satu kamarnya yang ikut terkejut. Ahmad sadar dengan sekujur tubuhnya yang dibasahi oleh keringat Hampir seperti orang yang baru saja disiram dengan satu ember air Apalagi dengan berkumpulnya para pengurus pondok Yang juga ikut melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran Siang itu Setelah semuanya kembali tenang Ahmad menceritakan semuanya Mulai dari ketemu Simbahnya, Marlina, Dan semua rahasia pondok pesantren disimpan rapat. Mustafa menghela nafas panjang. Dia juga sudah tahu tentang rahasia itu. Bahkan waktu itu dia juga harus bingung, harus melakukan apa. Tapi di sini Ahmad tidak diceritakan secara detail. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, tepat sebelum Ahmad lulus, dia bersama Mustafa dan santri lain. Sedikit lebih sedikit mengungkap kebusukan oknum itu di atas tindakan mungkar dan tindakan kejahatannya di muka umum Kasus ini dulu pernah diberitakan hanya saja nggak sampai viral karena dalam tanda kutip Orang dalam dan ada uang Tapi Ahmad setidaknya bisa bernafas lega karena kebusukan orang itu akhirnya diketahui banyak orang dan sempat beberapa waktu pondok itu sepi namun akhirnya kembali ramai seperti saat ini. Pelaku juga sudah dikeluarkan sebelum akhirnya meninggal dunia. Selesai. Disclaimer jangan asal nebak lokasinya dan tempatnya ya. Matur nuwun. Oke. Okay. Itulah kisah Marlina. Marlina atau Herlina ya. Aku yang pernah saya eh, Yang ragi rame itu ya Di Waktu dulu di Facebook atau apa itu Herlina ya Tapi ya sama ceritanya sih Cuman Ada beberapa versi yang mengatakan Ya pokoknya Beda-beda ya Ada yang mengatakan gini saya Yang pernah saya dengar itu Eee eh, Erlina ini Erlina ini Mondok Terus Kayak ya dilecehkan Tapi bukan sama ya, Sama pengurus Pondok Pengurus Pondok gitu Tiba-tiba Waktu dilecehkan itu Dia itu Jatuh dari tangga ya kepleset lah Terus meninggal Nah waktu meninggal itu karena takut Akhirnya sama pengurus pondok Mayatnya disembunyikan di belakang gedung Dikubur di sana lah intinya Kayak gitu Ya setelah itu pondok jadi angker Kayak gitu kan Terus setelah ada kejadian itu Akhirnya keluarga kan nyari si Erina ini Dicari, dicari, dicari Kok gak ada Akhirnya keluarga ini tadi kok Waktu Masih curiga lah ya sama pondok ini tadi Soalnya orang pondoknya itu ngomong Kalau Herlina ini eh, Keluar pondok Tapi nggak izin gitu kan Setelah ditelusuri Ternyata di belakang gedung itu ada Gundukan tanah Yang kayak aneh gitu Akhirnya pihak keluarga Minta digali Setelah minta digali ternyata ditemukan Jasad Herlina di sana. Diambil lah jasad itu. Rame, pokoknya datangin polisi, tapi nggak ada yang ketangkep karena nggak ada ya waktu itu ya nggak ada CCTV, nggak ada saksi, nggak ada apa. Tapi kan namanya orang tua kan kayak jengkel ya. Saya ini nitipin anak saya di sini tuh untuk dididik lah intinya. Kok malah jadi seperti ini gitu kan? Akhirnya dibawa pulang, tapi karena orang tuanya nggak terima. Si jenazah Herlina ini dibawa ke seorang dukun sakti Di daerah mana gitu Dan dihidupkan kembali Tapi yang masuk ke raganya Herlina ini bukan arwahnya Herlina ya Alias jin gitu Jin yang jahat lah Nah setelah itu Si Herlina dihidupkan kembali Terus kembali ke pondok Sama orang tuanya dikembalikan ke pondok gitu Ya niatnya memang sama orang tuanya itu Pengen ngobrak ngabrik itu pondok Terus nemuin pelakunya siapa gitu kan Nah setelah ma masuk ke pondok Kaget semua dong pengurus pondok Termasuk orang-orang yang tahu loh Bukannya sudah meninggal ya kemarin ya itu kan Terus banyak isu Ah mungkin mati suri atau apa Itu sih cerita yang pernah saya dengar Dan akhirnya Saya kurang tahu akhirnya ya apakah Pengurus pondok itu nanti mati atau tertangkap atau gimana Yang saya tahu sampai si jenazahnya Herlina ini kembali hidup dan kembali ke pondoknya itu Oke mungkin itu saja cerita untuk hari ini Semoga kalian semua suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh